0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheits Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Über kaum ein Thema wird so heftig diskutiert wie über das Thema Zucker und deswegen ist das unser heutiges Thema im vital talk Herzlich willkommen, mein Name ist Charlotte Kalinder und wir sprechen mit einer Expertin. Sie ist Coach für intuitives Essen in der Familie. Julia Litschko, herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, denn wie ich schon eingangs sagte, es wird wirklich heiß diskutiert und du sagst ja nicht Zucker ist das Problem, sondern der Umgang damit. Wie genau meinst du das?
1: Ja, also erstmal gebe ich dir natürlich völlig recht um das Thema Zucker. Da gibt es viele Diskussionen und eigentlich ist er immer der Übeltäter und so ziemlich verantwortlich für alles Schlechte, was uns so passiert. ne? Ja, genau. genau. <lacht> ja, und dieser Satz, denn nicht der Zucker ist das Problem, sondern, unseren, sondern unser Umgang mit ihm, der bringt das eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, weil... Ich schon äh, auf dem Standpunkt stehe, dass der Zucker per se nicht das Problem ist, sondern unsere verkrampfte Haltung, die wir dem Zucker gegenüber an den Tag legen. Ich glaube also immer, wenn man beispielsweise sich Zucker verbietet, ne, dann ist das ja so sehr verstandsorientiert. Man sagt, nein, ich darf keinen Kuchen essen, weil da ist Zucker drin und der macht süchtig und dick und da kann ich nicht mehr aufhören und so weiter. Wenn wir aber gerade körperlich ein Stück Kuchen brauchen, und uns das verbieten, dann rutschen wir in so ein Verzicht und das führt zu einem körperlichen Ungleichgewicht und das wiederum führt dann dazu, dass wir wahrscheinlich am Ende des Tages nicht nur ein Stück Zug, äh, nicht nur ein Stück Kuchen essen, sondern vielleicht drei oder vier, weil wir irgendwie so ein ja, so einen Heißhunger dann entwickeln, ja? Das heißt, wir gehen immer bewusst, weil wir denken, der Zucker ist der Übeltäter gegen unseren Körper, rutschen dann in so ein Ungleichgewicht und zack, landen wir in so einer Heißhungerattacke und da sage ich schon, hey, Warum, wenn man Appetit drauf hat, sich nicht einfach ein Stück Zucker, nicht Zucker, ein Stück Kuchen genehmigen und dann glücklich und zufrieden damit sein? Ja, das ist, ich finde, das per se schon mal
0: eine eine sehr äh, gesunde Haltung. Äh, mhm. Das ist absolut richtig. Viele sagen ja aber, es geht ja auch um den Blutzucker, den du eben schon angesprochen hast und mhm. der fährt ja so ein bisschen Achterbahn, ne? Wenn man mhm. eben sich äh, mal Süßigkeiten, mal nicht. Und da ist mhm. ja eben die Frage, denn viele sagen ja auch äh, eigentlich muss man nur das mal weglassen ein paar Tage und nach einer Woche äh, merkt man, dass man es eigentlich gar nicht braucht, weil der Blutzuckerspiegel eingependelt ist und es gar nicht mehr zu diesen Heißhungerattacken kommt. Und nur weil mhm. wir ihm immer wieder Zucker geben, käme es dazu. Mhm. Wie beurteilst mhm. du das?
1: Ja, da sprichst du so ein bisschen das Suchtpotenzial an, was man dem Zucker so zuspricht. Also ich glaube, vorweg ist ganz wichtig zu sagen, dass wir Menschen total individuell natürlich Nahrung verstoffwechseln. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die einfach auf körperlicher Ebene mit Zucker nicht so gut zurechtkommen, wo man dann auch sieht, okay, der Blutzuckerspiegel fährt wirklich Achterbahn. Es gibt da übrigens spannende Experimente mit Menschen, die also hat man drei Personen genommen, die haben alle drei äh, ein Toast mit Butter und Nutella gegessen. Dann hat man mal geguckt, wie verändert sich eigentlich der Blutzuckerspiegel. Und da hat man schon gesehen, bei einem hat sich gezeigt, okay, da ist wirklich der ist Rasant angestiegen und dann entsprechend schnell auch wieder abgefallen. Das heißt, der hatte einfach schnell dann auch wieder Hunger. Es gab aber tatsächlich auch eine Person, wo man gesehen hat, da ist der Blutzuckerspiegel einfach sehr kontinuierlich angestiegen. Ähm, und die ist dann sozusagen, also diese Person ist dann einfach auch nicht so schnell wieder hungrig geworden. Das heißt, für diese Person war dieses Toast. Mit Butter und Nutella irgendwie ein guter, eine gute Zusammensetzung. Ja? Das heißt, wir müssen das schon auch so ein bisschen individuell betrachten, immer zu sagen, okay, das ist per se für alle schlecht, damit habe ich wirklich so, so ein bisschen Problem.
0: Ja, ich merke schon. <lacht> ähm,
1: genau, weil, weil einfach Ernährung etwas ist, was höchst individuell ist. Und ich empfehle immer jedem zu sagen, hey, wie geht's dir denn eigentlich, nachdem du viel Zucker gegessen hast? Also wir beobachten ja oft auch gar nicht, welche Signale unser Körper sendet, weil wir das total verlernt haben. Und es wird uns oft in der Kindheit auch schon aberzogen. Bei mir zum Beispiel ist es so, esse ich zu viel Zucker, kriege ich Kopfschmerzen und bin auch relativ energielos. Mhm. Hat aber lange gedauert, bis ich das tatsächlich in Verbindung gebracht habe. Ne? Also um auf deine Frage zu kommen, ja das kann schon sein, dass das bei Menschen, dass Menschen einfach keine hohe Bekömmlichkeit haben für Zucker, für die ist es auch kein, dann keine gesunde Ernährungsweise oder keine gute Wahl sich sehr zuckerreich zu ernähren. Nur wir müssen das nicht in der Regel packen oder äh, uns dann Kontrolle auferlegen, sondern wir dürfen einfach ins spüren gehen und sagen, okay, mir keine Ahnung, ich habe wahnsinnig Kopfschmerzen, wenn ich drei Stück Kuchen esse, irgendwie ist das offensichtlich nicht das richtige für mich.
0: Mhm ja Okay, also mehr so ein bisschen auf den äh, Körper achten. Aber woher rührt mhm. denn diese Diskussion, würdest du sagen? Ähm, warum ist das so ein brisantes Thema, wie ich eingangs gesagt habe?
1: Mhm. Ja, also es ist ja in der Ernährungsforschung oft so, dass es gewiss, dass man gewisse Übeltäter ausmacht, die dann für gewisse Volksleiden verantwortlich sind. Ähm, also ich glaube, so in den, in den 80er Jahren war das so das Fett. Da war das Fett so der der Übeltäter und irgendwann ist der Zucker so in diesen in diesen Fokus gekommen. Natürlich ist es so und ich will auch gar nicht sagen, dass ich das befürworte, dass wir natürlich in den verarbeiteten Lebensmitteln auch unglaublich viel versteckten Zucker haben. Das heißt oft ist uns gar nicht bewusst, wie viel Zucker wir am Tag eigentlich tatsächlich auch zu uns nehmen. Eben. Ne? Ja. Genau. Das heißt Per se würde ich schon auch immer dazu tendieren zu sagen, versucht möglichst natürlich zu essen. Mhm. Aber rutscht nicht in so ein Dogma im Sinne von, oh Gott, der Zucker ist der Übeltäter und wir müssen den meiden. Also man hat quasi in der Ernährungsforschung festgestellt, okay, da passiert was auf körperlicher Ebene. Und wenn wir natürlich mehr Zucker essen, als uns gut tut, dann ist es ja schon auch so, dass das natürlich körperliche Auswirkungen hat. Es gibt ganz viele Studien rund um das Thema Zucker. Also wenn man so diese Frage ergründen will, wann ist der so in den, wann ist der so zum Übeltäter mutiert. Ich glaube, da gibt es so keine, keine ganz klare Antwort. Was ich aber sagen kann, ist, dass es tatsächlich viele Studien auch gibt zu dem Thema, die ich fragwürdig finde. Jetzt die Frage, wollen wir uns über Studiendesigns ja. unterhalten? <lacht> also manchmal auch ein bisschen trocken. Ja, klar. Ich meine, die, die ja. sind
0: natürlich immer ganz schön, um das auch zu untermauern. Aber ja. äh, die, die Frage ist ja auch jetzt, weil du es eben auch angesprochen hast, welche ungesunden Prozesse setzt denn Zucker generell in Gang? Mhm. Das ist ganz
1: unterschiedlich, okay. <lacht> Und das hängt davon ab, also merkst du, ich will mich da gar nicht so richtig, so richtig fest nageln mm -hmm. lassen, weil, weil man das, weil das immer davon abhängt, wie gut du sozusagen den Zucker verstoffwechseln kannst oder nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die haben wir uns mal in, in unserem ersten Buch angeschaut, das ich mit, mit meiner Kollegin zusammengeschrieben habe, ähm, da hat man sozusagen Ratten als Versuchstiere genommen und jetzt muss man dazu sagen, Ratten sind, was ihre Physiologie angeht, darauf ausgelegt, ganz, ganz viele kleine Mahlzeiten pro Tag zu essen, also so zwölf bis fünfzehn Mal. Oh, okay, ja, das ist viel ne? mhm. pro Tag. Jetzt hat man gesagt, gut, jetzt lassen wir diese Ratten mal stundenlang gar keine Nahrung zu sich nehmen. Okay. Und dann hat man gesagt, und jetzt bieten wir Ihnen etwas an. Trockenfutter oder Gesüß oder Zuckerwasser. Mhm. Ja. Und wenn wir das mal übersetzen auf den Menschen, also ich würde dir sagen, liebe Charlotte, du ähm, darfst jetzt mal fünf Tage nichts essen. Und dann biete ich dir an Möhre und Eisbergsalat oder Fanta. Ja, <lacht> ja. <lacht> dann würden wir natürlich auch, um erstmal unseren Energiespeicher wieder aufzufüllen, wahrscheinlich würdest du zur Fanta greifen. Und die Ratten haben genau das auch getan. Also sie haben sich auf das Zuckerwasser gestürzt. Und dann hat man festgestellt, okay, diese Ratten, die werden völlig ängstlich, die zeigen auffälliges Verhalten, weil sie eben nicht Trockenfutter gewählt haben, sondern Zuckerwasser, was irgendwie für mich ist, erscheint das logisch, ne? dass die diese Wahl treffen, wenn man bedenkt, dass eine Ratte zwölf bis fünfzehn Mal pro Tag isst. Mhm. Klar. Ähm, und daraus hat man dann abgeleitet, dass Zucker süchtig macht. Und ich finde... Das ist fragwürdig und natürlich wird dann auch in den Medien, also das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den wir anschauen müssen, in den Medien dieses Thema dann oft übersetzt mit ähm, Forscher machen Ratten zu Zuckerjunkies. Also natürlich brauchen Journalisten dann auch eine knackige Headline, damit jemand das liest. Und oft werden dann auch Zusammenhänge in einem falschen oder in einem sehr reißerischen Kontext dargestellt. Und ich habe so die Vermutung dass das sich so ein bisschen verselbstständigt hat auf der Ebene ähm und dass das so ein bisschen zu dieser Hysterie geführt hat, in der wir uns jetzt befinden tatsächlich. Ja, die ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
0: Also mhm. mh, gerade auch, wenn man Kinder hat, dann erlebt man ja sehr häufig auch äh, Mütter oder Eltern, die mhm. damit eben auch große Probleme haben. Also mhm. es ist im Grunde schon, es wird schon als sehr gefährlich dargestellt und ja. sicherlich darf man es auch nicht unterschätzen. Aber die Frage ist natürlich, woher wissen wir denn, wie viel gesund ist und wann mhm. es ungesund wird? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil Kinder, die können das oft noch viel, viel besser als wir Erwachsenen. Die spüren das körperlich. Also die spüren... Wann es zu süß ist, beispielsweise im Mund. Also ich bin selbst Mutter, mein Sohn ist acht. Und nachdem wir so diese ganzen Zuckerregeln aufgebrochen haben, ich war früher tatsächlich auch sehr strikt, was, ah, was Zucker und Naschen angeht. Das ist ja, ja interessant. Ja, das hat aber bei uns einen ganz hohen Leidensdruck ausgelöst, weil ich permanent in der Kontrolle war. Ne? Nein, es gibt keinen, es gibt nicht mehr Gummibärchen, nein, es gibt kein zweites Eis, nein, du hattest schon ein Stück Kuchen. Also ich glaube, alle Mütter, die uns jetzt zuhören, die können sich da einfühlen. ja. Das heißt, ich war selber auch getrieben von dieser Zuckerhysterie, die da draußen herrscht und von diesen Ängsten, die damit ja auch assoziiert sind. Ne? Also mein Kind wird krank, mein Kind wird dick und so weiter. Und ich habe einfach meinem Kind die Fähigkeit abgesprochen per se, dass er selbst spüren kann, wie viel Zucker ihm eigentlich gut tut. Und dadurch habe ich Kontrollmechanismen eingeführt, die tatsächlich so weit gegangen sind, dass die auch auf der Bindungsebene, einfach, also die auf der Bindungsebene das Verhältnis zu meinem Kind belastet haben. Ja, also ich, also um doch mal auf die Frage zurückzukommen, ist, ich, wir können das spüren. Kinder können das total gut spüren. Die können, also mein Sohn kann sagen, der Donut ist voll lecker, Mama, was auch voll süß ist, okay, wenn ich die Hälfte liegen lasse. Das wäre früher in der Kontrolle undenkbar gewesen, mhm. weil die Frage auch immer ist, warum essen Kinder denn viel Zucker? Oft essen sie aus einem Verzicht heraus, weil im Elternhaus so viele Regeln herrschen dass sie, also das sind dann die Kinder, kennt wahrscheinlich jeder, die dann bei, dem, bei der Geburtstagsfeier völlig eskalieren am Süßigkeitenbuffet. Ne? Die einfach nur essen, um ihren Verzicht auszugleichen. Mhm. Die aber überhaupt nicht mehr im Zusammenspiel mit Hunger und Sättigung essen. Und da, das wird aus meiner Sicht oft falsch gedeutet als Zuckersucht im Sinne von, wenn ich alles erlaube, wird mein Kind nur noch Zucker essen. Mhm. Dabei müsste eigentlich die These sein, wenn zu viel Kontrolle waltet, ne, wenn da zu viel Kontrolle ist beim Thema Zucker, dann rutschen Kinder ein körperliches Ungleichgewicht, sie rutschen in einen Verzicht und den kompensieren sie immer dann, wenn es möglich ist. Wir haben auch viele Eltern, die auf uns zukommen und sagen, ja, mein Kind ist zehn, elf Jahre alt, es nimmt auf einmal massiv zu. Wir wissen nicht, woran es liegt und das sind dann häufig die Kinder, wenn die Älter werden, gewinnen die ja an Autonomie hinzu, die dann heimlich essen. Ne? Also die tragen dann ihr Taschengeld zum Kiosk und den, es ist ja nun mal so, dass der Zucker Teil unserer Welt ist. Ne? Also egal, ob wir den verteufeln oder nicht, er ist halt da. Und Kinder kommen überall damit in Berührung. Das heißt Taschengeld, Kiosk und dann im Bus so viel Zucker oder Schokolade essen, wie es geht, solange die Eltern außer Sichtweite sind. Hm.
0: Mhm. Aber es ist ja auch so, und du bist der Coach für intuitives Essen in mhm. der Familie, dass mhm. uns schon sehr früh auch bestimmte äh, Muster oder ja, man wird quasi konditioniert darauf. Ne, ja. äh, Da wird ja. zum Arzt gegangen und ähm, tatsächlich äh, schrieb, schilderte mir kürzlich eine Mutter, sie sei beim Zahnarzt gewesen und von der Helferin gab es danach ein, ein äh, Schokolädchen. <lacht> mhm, sogar beim der Oder mhm. man geht zum Bäcker und ach, möchtest du einen Keks? Oder zum Supermarkt, dann wird das Würstchen mhm. gegeben. Also es hat mhm. unheimlich viel damit zu tun. Ist das genau. vielleicht etwas, wo man anfangen müsste, drüber nachzudenken? Ja.
1: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also für alle Eltern, schaut mal auf die Muster, wie ihr eure Kinder konditioniert, tatsächlich in puncto Zucker. Also ein sehr schönes Beispiel, finde ich, ist immer, wenn das Kind, weiß ich nicht, sich wehtut, das Knie ist aufgeschürft, dann sagt ja niemand, komm, wir essen jetzt eine Gurke, dann geht es dir gleich besser. <lacht> ne? Wäre aber schön eigentlich. Wäre schön, ja. Aber, also, was, was kommt dann, ne? Dann kommt die Gummibärchenmedizin oder ach komm, du kriegst ein Eis, dann geht es dir besser. Das heißt, wir lernen als Kinder ganz, ganz früh, wenn irgendwas furchtbar schief läuft in meinem Leben, dann hilft Süßes. Das ist das, ist das emotionale ja. Essen im Grunde, was da programmiert wird, ne? Ganz genau, ganz genau. Das heißt, dieses Muster wird programmiert und am Ende stehen wir dann als Erwachsene vorm Kühlschrank. Wenn wir denken, oh Gott, ich hatte heute so einen stressigen Tag, ich brauche jetzt, ich gönne mir das jetzt, ich brauche jetzt erstmal was Süßes. Das sind aber Muster, die in der Kindheit gewachsen sind quasi, die ganz oft sehr direkt in ein emotionales Essverhalten führen und da müssen wir eigentlich hinschauen. Ne? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den wir uns anschauen müssen. Da komme ich mit der Argumentation, der Zucker macht süchtig nicht weit. Wenn ich gelernt habe negative Gefühle mit Essen zu kompensieren, mit Süßigkeiten zu kompensieren, dann kann ich diese Schuld nicht dem Zucker in die Schuhe schieben, sondern dann muss ich schauen, welche Muster habe ich da ähm, als Kind vielleicht verinnerlicht. Ne? Und was ich zum Beispiel auch immer sehr eindrücklich finde, ist so diese, diese Essenssituation in Familien. Also es ist ja ganz oft so, dass Eltern sagen, erst das Gesunde, ne? du isst bitte erst dein Gemüse und dann kannst du Nachtisch haben. Aus Kinderperspektive und ich glaube, wir alle können uns in diese Muster reinfühlen, weil wir alle damit irgendwie aufgewachsen sind, passiert folgendes, das Gemüse wird total abgewertet, im Sinne von, ja das muss ich jetzt essen, um danach den süßen Nachtisch zu haben. Das heißt, der wird automatisch aufgewertet aus Kinderperspektive und es kommt ein ganz wesentlicher Aspekt hinzu, ein Kind, das etwas tun muss, also Gemüse essen, um an den Pudding zu kommen, wird mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit diesen Pudding aufessen. Es hat ja vorher etwas getan, um daran da ranzukommen. Ja. Kinder, die frei und intuitiv entscheiden können, wenn da Gemüse ist und Pudding ist. Bei meinem Sohn ist das ganz oft so, wenn er hungrig ist, fängt er mit Pudding an, merkt, ja, das liefert mir schnelle Energie. Er sättigt mich aber gar nicht langfristig. Ich sollte jetzt mal auf Brot oder Nudeln oder was auch immer im Angebot ist umschwenken. Dann ist er bis zu seinem natürlichen Sättigungspunkt und sagt, okay, ich bin satt. Hört auf zu essen. Und wenn ich dann sag, und der Pudding? Oh nee, ich bin satt. Also das heißt, die Kinder haben ja noch dieses intakte Gespür für Hunger und Sättigung. Die spüren ihre Sättigung, was wir oft nicht mehr können. Also wir essen ja immer so viel Joghurt wie im Becher, so viele Chips wie in der Tüte, so viel Schokolade wie in der Verpackung weil wir diesen Bezug zu diesem natürlichen Sättigungspunkt verloren haben. Und eigentlich sagen wir, hey, liebe Eltern oder auch liebe Erwachsene, guckt doch mal, wann esst ihr wirklich aus einem echten körperlichen Hunger und wann esst ihr aus emotionalen Gründen. Und ein Kind, das durch solche Belohnungs- und Bestrafungsmuster wie erst das Gemüse, dann den Pudding über Jahre quasi in Anführungszeichen gezwungen wird, seine natürliche Sättigung zu übergehen, durch dieses, ne, ich habe jetzt was dafür getan und wer weiß, wenn es wieder Pudding gibt, also esse ich den mal lieber auf. Das verliert so ein bisschen dieses Gespür für dieses feine, feine Sättigungssignal. Und dann passiert Folgendes, dann essen wir mehr, als der Körper eigentlich braucht und ja, was passiert dann? Dann entsteht Übergewicht. Das ist aber oft keine Folge von, wir essen alle zu viel Zucker und die Lebensmittelindustrie ist schuld. Ja, bedingt auch. Ich finde auch nicht alles gut, was da in unseren Regalen liegt. Aber wenn wir ein intaktes Körpergefühl haben, dann müssen wir doch in der Lage sein zu sagen, okay, ich, ich brauche jetzt nichts, ich brauche jetzt keinen Kuchen, ich bin satt, ich habe gar keinen Hunger. Mhm. So.
0: Und das natürlich ein Verzicht auslöst, dass man es dann erst recht haben will, das macht natürlich auch Sinn. Weil wenn man entspannt sein kann und weiß, man kann es tatsächlich ja auch immer mal zwischendurch haben, muss man es natürlich an ja, dieser genau. Stelle wie du schon sagst nicht essen, ne?
1: Genau. Genau. Und ich habe also wie gesagt, bei uns war das auch super angespannt dieses Thema. Und ich habe dann auch immer so die nuss creme immer nur sonntags irgendwie auf den Tisch gestellt, mit dem Ergebnis, dass ab Mittwoch dann die Frage kam, mein Sohn war dreieinhalb, wann ist wieder Sonntag, Mama? Wann ist wieder Sonntag? Und dann ist mir klar geworden, hey, auf welchen Sockel ich irgendwie dieses Produkt gehoben habe. ne Und sonntags war dann natürlich die totale Nuss-Nougat-Eskalation. Ist ja ganz klar. Vielleicht hätte er aber an dem Sonntag das gar nicht körperlich gebraucht. Vielleicht hätte er lieber ein Müsli gegessen. Das hat er dann aber diesen Impuls, hat er dann ausgeblendet, weil klar, war, okay, es ist Sonntag. Diese Nuss-Nougat-Creme gibt es nur heute. Also esse ich so viel ich kann. Und das ist kein intuitives Essverhalten. Wie wie
0: ist es denn mit der Theorie, dass unser Belohnungssystem, also dass unser Gehirn quasi aus Uhrzeiten programmiert, immer nach dem äh, strebt, was am ehesten ihn überleben lässt, wie zum Beispiel Zucker und Fett.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht falsch, aber äh, ich glaube auch, dass wenn das völlig absolut so wäre, warum sind wir dann in der Lage zu sagen, ich brauche heute einen Salat? Oder ich brauche was Frisches. Also warum haben wir dann nicht alle entschieden, wir essen jetzt nur noch Kartoffelgratin und Käsekuchen und fühlen uns fein damit? Also unser Körper braucht ja verschiedenste Nährstoffe. Und das Faszinierende ist ja, dass unser Körper in der Lage ist, uns Appetit zu signalisieren. Also kennst du das, dass du manchmal denkst, oh heute brauche ich ein Stück, weiß ich nicht, Fleisch oder Fisch? Mhm. Ja?
0: ja, man hat halt Appetit auf
1: etwas. Genau. Ne? Und das ist ja ein ganz natürliches Körpersignal. Der mhm. Körper sieht, also stellt fest, ich habe irgendwo einen Mangel und den Mangel mhm. will er ausgleichen und wie macht er das, indem er Appetit auf ganz bestimmte Dinge macht. ja, mhm. das ja Macht ja auch Sinn. macht total Sinn, weil unser Körper ist ja auf Überleben programmiert. Das heißt, der will schon dafür sorgen, dass wir immer gut versorgt sind. Also der möchte, dass wir dass wir gut durchkommen durch dieses Leben. Mhm. Ja. Genau. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass wir oft unserem Appetitempfinden gar nicht so folgen, weil wir entweder, haben wir schon drüber gesprochen, aus emotionalen Gründen essen. Ne? Oder weil wir, und das ist schon auch ein ganz entscheidender Punkt, weil wir nicht genügend Vielfalt kennenlernen. Also der Körper kann uns ja nur Appetit auf das signalisieren, was wir auch schon mal gegessen haben. Also ein Kind, das nie Fisch auf dem Esstisch gesehen hat, wie soll dieser Körper dann, also wie soll dieses Kind Appetit auf Fisch entwickeln? Das ist ja biologisch, mm. ne? mm. Ja, klar. Das heißt, dieser Laissez-Faire-Aspekt im Sinne von, wenn ein Kind nur Nudeln kennenlernt oder nur Käsekuchen kennenlernt, oder wenn es da nur Fanta gibt, dann klar, dann wird dieses Kind immer nur nach Fanta verlangen, weil es nie gelernt hat, sich mit, dass das Wasser eigentlich den Durst viel besser stillt. Das heißt, ja, diese, also man sagt, das ist, glaube ich, dieser Käsekucheneffekt. effekt ne? also Fett und Zucker, das regt das Belohnungssystem an. Aber noch nochmal, was macht das mit mir, wenn ich ein Stück Käsekuchen esse? Also vielleicht kann man sich da einfach beim nächsten Kuchen mal reinfühlen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Was macht das körperlich? Habe ich da irgendwie Bauchkrummeln? Bin ich müde? Bin ich energiegeladen? Wie gut bekommt mir diese Nahrung? Das ist eigentlich das Entscheidende an der Stelle. Und auch da, ne, also zu sagen, ja, das regt das Belohnungssystem an. Ja, wir wissen das auch aus Studien, aber hey, was macht das denn mit mir ganz individuell auf körperlicher Ebene? Das ist eigentlich die entscheidende Frage.
0: Also mehr dahin zurückgehen, nach innen reinzuhören, ja. wie gesagt.
1: Ja, genau. Und esse ich diesen Kuchen überhaupt aus Hunger? Habe ich da überhaupt Appetit drauf? Oder esse ich den? Da kommen ja noch ganz viele andere Aspekte dazu, ne? wie Höflichkeit. Also da hat jemand gebacken. Kann ich dann sagen, nein, danke, ich habe keinen Hunger? Ne? Mhm. Das empfinden wir ja oft als unhöflich. Ja, ja.
0: das ist richtig. Ja. Ja. Das klingt aber ganz, als müsste man dann sozusagen das komplette Verhalten innerhalb der Ernährung revolutionieren. Da hast du dir ja theoretisch auch viel vorgenommen, ne? Aber irgendwo muss man anfangen. Man muss irgendwo
1: anfangen, ja, sehe ich auch so. Also ich, mir ist schon nochmal wichtig zu sagen, ja, das ist eine kleine Revolution. Da hat sich aber in den letzten Jahren tatsächlich viel getan. Also das intuitive Essen ist schon auf dem Vormarsch, weil immer mehr Menschen merken, ich komme mit Verzicht und Kontrolle nicht weiter, weil Essen ist ein Grund. Bedürfnis, ne, weil wir alle müssen es. Ja, und tun. die
0: wenigsten schaffen es ja auch durchzuhalten, Richtig. wenn sie sich auferlegen,
1: Richtig. bestimmte Dinge eben nicht mehr zu essen, ne? Richtig, weil der Körper danach verlangt. Und also es gibt wahrscheinlich, würde man sagen, so vielleicht zwei drei Prozent, ne, die Fitness-Influencer, die das irgendwie schaffen. Wobei da gibt es ja inzwischen auch Geschichten. Also von der Sophia Thiel hat man ja gehört, die dann auch da in, in eine Essstörung gerutscht ist, weil dieses permanente verstandsorientierte Ich muss mich kontrollieren, ich darf das nicht essen, ich muss mir das verbieten, alles Clean Eating und zuckerfrei und und und, dass uns das seelisch in ein massives Ungleichgewicht stürzen kann. Ne? Das heißt diese permanente Verstandsorientierung bei diesem Thema, das bringt so eine Schwere mit sich. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, und so eine Verkrampfung oft, wo, wo ich mhm. sage: hey, können wir das mit, können wir diesem Thema mehr Freude und Genuss? Vermitteln. Wichtig ist schon, dass wir möglichst versuchen, natürlich zu essen Und dass wir achtsam essen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Also auch Zucker mhm. mal achtsam zu essen, so ein Stück Kuchen in der völligen Ruhe, langsam. Wie fühlt sich das an im Mund?
0: Also ja, da, da würden jetzt wahrscheinlich einige entgegnen, dass sie dafür die Zeit nun wirklich nicht haben, mmh. auch noch achtsam den Kuchen mmh. äh, zu essen. Wenn er, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ich höre es da draußen, wobei wir haben sehr gesundheitsinteressierte Hörerinnen und Hörer. Mhm. Von daher denke ich, dass äh, die da wahrscheinlich auch äh, relativ nah bei dir sind mhm. und ich sehe es eben auch so, deswegen wäre auch meine nächste Frage eigentlich gewesen, wie du das mit den industriell gefertigten Produkten siehst, die nicht zwingend nur Zucker mhm. sind, aber ähm, dann doch ähm, auch sehr viel Zucker enthalten. Ja. Ob du, ähm, wie du zu diesen Produkten und Lebensmitteln stehst.
1: Ja. Ich sehe das durchaus auch kritisch und ich habe ja schon gesagt, auch mir gefällt auch vieles nicht von dem, was da im Regal steht. Ich würde mir da auch von der Lebensmittelindustrie tatsächlich auch mehr Natürlichkeit wünschen. Ich denke auch, dass viele gesundheitliche Probleme, die aufgrund von falscher Ernährung entstehen, dadurch abzumildern wären. Ja, das, das glaube ich schon. Ich sehe es aber auch vor allem vor dem Hintergrund kritisch, weil natürlich das für uns wenn wir jetzt noch mal uns reinversetzen, dass wir etwas essen und wir versuchen ganz bewusst nachzuspüren, was macht diese Mahlzeit mit mir auf körperlicher Ebene. Und wenn ich eine Unbekömmlichkeit spüre, dann ist es natürlich viel schwieriger herauszufinden, an welcher Komponente liegt das, wenn ich ein hochverarbeitetes Lebensmittel esse. Weil einfach so viele Zusatzstoffe, versteckter Zucker und so weiter drin ist, dass ich gar nicht genau sagen kann, okay, woran liegt es. Esse ich jetzt aber irgendwie Spinat, Kartoffeln und Spiegelei das wäre für mich jetzt eine sehr natürliche Mahlzeit, dann kann ich vielleicht schon eher ausmachen, okay, wo ist da, was ist, was bekommt mir vielleicht nicht so gut. Ne? Mhm. Und dennoch glaube ich, dass es total wichtig ist, auch für unsere, für unsere Psyche, dass wir da kein Dogma kreieren. Also ich finde es total okay, auch mal eine Tiefkühlpizza zu essen. Ich finde es auch total okay, mal, weiß ich nicht, wenn mir die Zeit fehlt jetzt irgendwie selber ein Brot zu backen dann einen Toast zu essen so ne? mhm. ich mache das aber sehr bewusst im Sinne von okay wie gut bekommt mir das mhm. und es ist also es gibt den den Thomas Frankenbach den kennt vielleicht einige die die im Bereich der intuitiven Ernährung oder der somatischen Intelligenz die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben und der macht Also der ist so ein bisschen Vorreiter bei diesem Thema und der arbeitet mit Patienten zusammen, die zum Teil auch adipös sind. Mhm. Und der macht nichts anderes, als diese Menschen wieder ins Körpergefühl zu bringen. Und er sagt, sagt dann zum Beispiel auch, er hat Patienten, die essen dann irgendwie nachmittags aus Gewohnheit oder Stress oder Frust irgendwie jeden Tag eine Tüte Gummibärchen. So. Und dann sagt er, es bringt gar nichts, diesen Menschen zu erklären, dass das ungesund ist, weil das wissen die eh schon. Ne? Mm. <lacht> also ne? Wir, wir alle wissen das ja. Ne? ja. Da kommen wir kommen ja noch hinzu. Wir wissen ja, dass das ja. eigentlich gut ist für uns. Und was er dann macht, ist, dass er die erstmal in ihren Gewohnheiten lässt und die dann aber bewusst ins Nachspüren bringt. Okay, wie fühlt sich das an? Was signalisiert der Körper, wenn ich eine ganze Tüte Gummibärchen esse? Und zwar jeden Tag. Was macht das mit mir? Was spüre ich auf körperlicher Ebene? Und dann stellen die Menschen ganz schnell fest, ey, es tut mir überhaupt nicht gut. Mhm.
0: Und das ist... Ja, es entsteht ja oft hinterher so ein Unwohlsein. Genau. Das kann man wohl schon sagen, dass man das auch erlebt hat. Genau. Und dieses
1: Unwohlsein, ist aber natürlich auf der Handlungsebene viel, viel motivierender, um zu sagen, ey, das tut mir ja gar nicht gut, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich schlecht. Mhm. zu sagen, ich Die Umprogrammierung der Konditionierung genau, sozusagen. Genau. Dann zu sagen, ich löse diese Gewohnheit auf, weil ich bewusst feststelle und spüre, das tut mir nicht gut. Und da passiert eine Verhaltensänderung, die aber nicht kognitiv gesteuert ist. ne? Nicht, also er geht nicht hin und sagt, das ist ungesund, weil Zucker und Ersatzstoffe und Farbstoffe. Hm, hm, hm. Hm. Das funkt, so funktionieren wir Menschen einfach nicht. Wir müssen mehr uns in dieses Spüren begeben. Hm. Das, was die Kinder noch total intuitiv machen, weil die Kinder haben ja einen großen Vorteil, die wissen ja gar nicht, dass der Zucker der Teufel ist und Eiweiß macht lange satt und Kohlenhydrate sind auch schlecht. Die haben ja dieses Ernährungswissen, diese Verstandsorientierung, die wir Erwachsenen haben, haben die ja gar nicht in der Form. ne?
0: Nee, das stimmt.
1: Das heißt, was, was muss ein Kind dann tun, um zu entscheiden, bekommt mir das oder nicht? Es muss reinspüren.
0: Ja. Also deine Aufforderung wäre, Kindern sehr früh beizubringen und dass sie dazu aufzufordern, Dinge zu essen, alles zu probieren und dann zu schauen, wie geht es einem dabei und zu wissen, wovon man mehr oder weniger ist.
1: Genau. Also ein vielfältiges Angebot sich kreieren. Ne? Auch Erwachsene, die sich fragen können, esse ich eigentlich sehr einseitig? Also bin ich neige ich dazu, immer dieselben Gerichte zu kochen, von denen ich denke, die bekommen mir gut? Also erstmal eine Vielfalt zu kreieren und dann Vertrauen in die Körpersignale zu entwickeln. Was sagt mein Körper? Das muss man sich erstmal wieder bewusst machen. ne? Welche Körpersignale sendet. Der Körper redet ja die ganze Zeit mit uns. Ne? Und mhm. Bei Kindern ist es schon so, dass wir sagen, hey, helft euren Kindern, einen guten Bezug zu den Hungersättigungssignalen zu finden. Versucht keine Muster zu kreieren, die ein emotionales Essverhalten fördern. Bietet Vielfalt an und dann schenkt Vertrauen, dass die Kinder, die ohne diese Verstandsorientierung an das Thema Ernährung rangehen, dass die sich das holen, was sie brauchen und guckt einfach auch, dass ihr in einem guten Kontakt seid ne, mit eurem Kind. Also dieses Thema zahlt natürlich auch stark auf die Bindungsebene ein. Ne? Wenn es uns nicht gut geht, dann gibt es Menschen, die essen mehr, dann gibt es welche, die können dann gar nichts mehr essen. Es hat ja auch ist immer verknüpft ne, unser seelisches Gleichgewicht mit dem Thema Ernährung. Mhm. Wird aus meiner Sicht auch total unterschätzt in dieser auch in dieser ganzen Zuckerhysterie-Debatte wird dieser seelische Aspekt auch oft völlig ausgeklammert. Also ich habe von vor ein paar Jahren mal eine Reportage gesehen, da ging es auch um das Thema Übergewicht bei Jugendlichen. Und dann hat man da Familien begleitet und die wurden dann in Abspeckkliniken geschickt und so weiter. Und dann hat man die Kinder interviewt und gesagt, ja, warum hast du denn so viel gegessen? Und dann sagt der eine, 14 Jahre alt, ja, meine Eltern haben sich getrennt, die haben sich ganz viel gestritten, ich war einfach total traurig und habe mich angefangen zu essen. Das ist die Ursache und die Gesellschaft antwortet mit, du musst jetzt mal mehr Obst und Gemüse essen und in der Abspeckklinik. Aber ich sage, hey, können wir mal bitte dieses Kind in seiner Traurigkeit anschauen und gucken, wie wir diese Traurigkeit, wie wir der begegnen und die auflösen können. Ein anderes Mädchen, elf Jahre, sagt, ja, meine Mutter, die arbeitet total viel, ich bin nachmittags immer allein und dann habe ich angefangen zu essen aus Langeweile. Mhm. Die Gesellschaft sagt, okay, liebes Kind, oder die Eltern sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie ein Schloss an den Kühlschrank gemacht. Meine Antwort wäre, wie, wie kann man den Alltag so umstrukturieren, dass dieses Mädchen nicht so oft alleine ist.
0: Stimmt, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ja, Wenn man es als für Einsamkeit oder Traurigkeit oder Langeweile,
1: mhm. dann müsste
0: man auch wieder eher an die Ursache gehen natürlich.
1: Ja, und wir machen aber reflexartig genau das oft nicht. Sondern wir gucken immer und sagen, hey, ja, da ist der Zucker schuld. Ja. Und da kommen wir wieder zu dem Satz, nicht der Zucker ist das Problem, sondern unser Umgang mit ihm. Ne? Und wir oft die Ursachen, den Kern des Problems, wir erkennen das zwar, aber wir zahlen auf dieses Problem oder auf diese Ursache dann gar nicht ein, weil wir sofort Ernährungspyramide, mehr Obst und Gemüse, mehr Bewegung, hm? nur all diese Dinge helfen diesen Kindern nicht, in ein seelisches Gleichgewicht zu kommen. Wenn ich aus Langeweile esse, kann die Ernährungspyramide nicht die Lösung sein. <lacht> ja.
0: Das ist richtig. Das ist ein bisschen so, wie wenn man einfach immer hinfällt hm. und gar nicht überlegt, wie kann ich es vermeiden, hinzufallen, sondern jedes Mal nur ein Pflaster draufklebt und sagt, äh, naja, gut. Richtig. Halt ja, halt ja wieder richtig. zu. Richtig. Ja? Vielleicht hinkt der Vergleich, aber so ein bisschen ist ja, es so. so ein bisschen ne? ist es so. Ja. Hm. Ja. Und wenn du in so Diskussionen bist, erlebst du dann oft Widerstände oder hast du schon das Gefühl, dass du was bewirken kannst und deine Meinung vielen aufgeht und sie einfach nur noch nicht so drüber nachgedacht haben?
1: Ja, ähm, tatsächlich zweiteres. Also wir haben, oder ich habe am Anfang, als als ich angefangen habe, Familien zu coachen, habe ich auch gedacht, so Gott, da werden bestimmt ganz viele Widerstände kommen bei diesem Thema Zucker. Und ich habe ewig lange irgendwie FAQ-Papiere mir gebastelt. Was könnten kritische Fragen sein? Wie kann ich darauf reagieren? Aber mir ist ehrlicherweise nie eine wahnsinnig kritische Frage in irgendeine Richtung gestellt worden, weil jeder sofort, glaube ich, einen Bezug hat dazu. Ne? Und jeder, der mal selbstkritisch sein eigenes Essverhalten anschaut, merkt, ah, ja, okay, ja, ich, ich esse wirklich aus Stress oder Langeweile oder Müdigkeit. Okay, und dann kann man sich fragen, wo kommt das her? Also ich, mir ist bisher noch niemand begegnet, der gesagt hat, also liebe Frau Litschko, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist doch alles totaler Quatsch. Ja, ja.
0: Wie, wie früh würdest du denn dann anfangen? Jetzt könnte man nämlich überlegen, was ist mit den Babys, wenn mhm. wenn die noch klein sind mhm. und noch gar nicht wissen, dass es sowas wie Zucker gibt. Das versuchen dann äh, insbesondere Eltern ja auch sehr lange mhm. von ihnen fernzuhalten. Äh, ist das denn deiner Ansicht nach richtig oder wie würdest du die Babyzeit beurteilen?
1: Ja, also ich finde, man muss jetzt nicht hm, Babys oder Kleinkindern irgendwie immer direkt Zucker präsentieren, aber man sollte ihn auch nicht direkt ausklammern, weil, nochmal, mhm. er ist Teil unserer Welt. Und früher oder später kommen Kinder damit in Berührung. Und meine Erfahrung ist schon, dass die Kinder, die jetzt sagen wir mal so die ersten zwei Jahre damit gar keinen Bezugspunkt haben, dann kommen die in die Kita, da gibt es dann mal ein Muffin oder ein Stück Kuchen. Und dann ist es schon häufig so, dass die tatsächlich da in so einem Verzicht sind. Und dann oft sehr stark über die Stränge schlagen. Also jedenfalls mehr mhm. als die, die schon früher damit auch in Berührung kommen. Okay. Mhm. Ich würde nicht sagen, das ist jetzt ein Muss im ersten Jahr, da immer auch zuckerhaltige Dinge anzubieten. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, also es gibt Kinder, die verlangen stärker danach. Es gibt auch Kinder, die verlangen fast gar nicht danach. Da ist es natürlich dann leichter, ne, für die Eltern damit umzugehen. Mhm. Aber auch da, ich glaube, wichtig ist dass wenn man wenn man jetzt beispielsweise ein Kind erwartet oder noch ein, noch ein Säugling hat zu gucken, okay, wie signalisiert eigentlich mein Kind Hunger und wie signalisiert es Sättigung und woran kann ich das erkennen? Ja, also dass man eher auf diese Signale auch achtet und also wir wissen und ich finde das hochspannend, dass schon auch in dem Alter tatsächlich das Essverhalten total aus dem Gleichgewicht kommen kann. Ich habe beispielsweise mal eine Mutter begleitet, deren, ähm, deren Kind in den ersten drei Monaten, das wurde gestillt und das ist nicht satt geworden. Mhm. Und man hat leider drei Monate gebraucht, um rauszufinden, okay, dieses Kind wird nicht satt. Okay. Und es, dieses Kind war zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, elf Jahre alt und hatte immer noch ganz tief eine Urangst in sich, ich werde nicht satt mit dem Ergebnis, ich muss fünf, sechs Brote mitnehmen, ich muss die nicht aufessen, aber ich brauche die Sicherheit, dass wenn ich Hunger habe, ich genügend Essen dabei habe. Das heißt, mit diesen Eltern, da, da ist es unglaublich wichtig, dann diesen Kindern Sicherheit zu vermitteln. Ne, Du, es ist genügend da und man kann sich im Umkehrschluss vorstellen, was das mit einem Kind macht, wenn man sagt, nein, jetzt ist Schluss, hör auf äh, zu essen, es reicht, klar. hör mal auf, klar. immer bist
0: du so gierig. Ja, ja klar, das ist natürlich genau das Problem. Wenn das so anfängt, dann äh, ja. er nimmt das natürlich einen Verlauf, den man sich schon vorstellen kann. Genau. Also ich finde, das war schon sehr inspirierend und ich ja. denke, äh, wie immer macht die Dosis das Gift. Da muss man ja. einfach den guten Herrn Paracelsus äh, wieder zitieren und genau das ist ja, was mhm. du auch sagst. Also Maßvoll mhm. ähm, einfach sehr früh anfangen, die Kinder richtig zu konditionieren und die richtige Einstellung dazu zu bekommen. Mhm. Ähm, für uns ist es vielleicht schon zu spät oder würdest du sagen, das können wir noch umkehren?
1: Das können wir noch umkehren, aber der Weg ist viel, viel länger. <lacht> ja, das stimmt natürlich. <lacht> ja, aber ich denke auch,
0: wenn man erstmal anfängt, ne, der Mensch braucht ja auch immer so drei Wochen, bis er sich an eine neue Sache gewöhnt hat. Ähm, das stimmt. Und ähm, also ab ungefähr drei Wochen bis zu mhm. drei Monaten und mhm. vielleicht ist das eine ganz gute Lösung dass man einfach mal anfängt tatsächlich darüber nachzudenken sich das auch mal aufschreibt und sagt ähm, was hat das mit mir gemacht wenn ich das und das gegessen habe also das finde ich ist schon eine, eine gute Idee die man äh, einfach ja. mal als Inspiration mitnehmen kann und um einen anderen Umgang einen etwas intuitiveren Umgang mit dem Essen zu bekommen Absolut große Empfehlung <lacht> vielen, vielen Dank für diese Inspiration. Sehr gerne. Julia. Und mhm. ähm, es ist ja auch ein Buch erschienen, das möchte ich nochmal erwähnen. Ab heute nur noch Zuckerfreu. Ein sehr schöner Titel, wo man ja erst denkt, verschrieben, mhm. aber nein, es soll genauso heißen. Mhm. Und äh, auch sehr amüsant und sehr informationsreich. Also, wer dazu noch was lesen möchte, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch noch Fragen stellen. Äh, über Instagram zum Beispiel. Da haben wir auch einen Vital-Account. Wir haben ganz viele Artikel zu lesen bei vital.de und das äh, gute alte Printheft gibt es natürlich auch noch. Das lieben wir sehr, gibt es am Kiosk und von daher vital überall 360 Grad. Wir, Julia, sehen uns bestimmt noch mal wieder zu diesem Thema und werden dann noch mal ganz heiß diskutieren. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Bis <lacht> ganz bald. Bis bald.